0: Um café com uma pitada de tecnologia, por favor.
1: Estamos começando mais um Santo Breakcast, da Santo Digital meu nome é Cláudio, Cláudio Santos, eu sou o fundador da Santo Digital e hoje o assunto é segurança e para isso a gente convidou um especialista que é o Eduardo Sanches, um velho conhecido meu. É, que trabalha há vários anos na, na indústria aí de, de segurança. Ele é um especialista no assunto. Ele já vivenciou várias etapas né, da, da tecnologia. Agora a gente está nesse mundo novo, onde o digital está cada vez mais presente nas nossas vidas, cloud. Né? Então, é, eu acho que o papo hoje vai gerar muito em torno disso. Né? Eu queria falar um pouquinho sobre o passado do Eduardo e linkar com o futuro e o presente e o futuro que a gente vive hoje. Então, Eduardo, é um grande prazer aí você ter aceito o convite. Né? Hoje você trabalha na Mutante. Né? Me fala um pouquinho aí de você, da sua experiência, onde você está hoje, para a gente começar bem.
0: Legal, Claudio. É, eu que agradeço aí o convite, é... É sempre bom estar tá, tá conversando entre amigos aí, né? E esse mundo de segurança, ele, ele acaba sendo um mundo pequeno. Está se expandindo bastante nos últimos tempos, né? Mas eu até estava me recordando outro dia que, da viagem que nós fizemos num evento para a Disney em 2006, que foi um evento da NetIQ, se eu não estou enganado... E a gente nossa, foi Nossa, agora você me pegou, hein? Eu não eu
1: não lembrava, eu não é. lembrava dessa viagem. Eu lembro do, do da Disney, eu lembro do, do evento. Mas cara, nossa, você foi fundo agora, é. foi
0: longe. Então, eu já tô eu, eu tô trabalhando com segurança já há mais de 20 anos, né? Na época que segurança era antivírus, aí chegou FireWall. Trabalhei um tempo na ISS, na Internet Security Systems, né, que virou depois IBM, né, foi comprada pela IBM. Implantei os primeiros IDS na época e depois os IPS com Black Ice, até chegar nos IPS em fibra. Né. Eu fiz a, de, fiz a primeira implantação de IPS de fibra no Brasil com Bypass, era um aparato todo complexo, né? E de lá para cá, trabalhei bastante, além da parte de segurança da informação, trabalhei bastante com a parte de investigação digital também, com e-discovery, né? E, uhum. e, e mais recentemente voltei né, forte na parte de segurança da informação com a, a pitada de privacidade, né? Agora com GDPR uhum. e LGPD entrando aí em voga, né? Então a privacidade acabou Sim. dando uma, uma reaquecida aí, vamos dizer, nos, nos negócios de... É, de segurança da informação, né? Uhum. E hoje eu sou especialista de segurança lá na Mutante, né? F faço uhum. aí toda a parte de criação das políticas, toda a parte de controlar é, os controles, né? Definição de controles, tanto para a parte corporativa quanto para as diversas BUs da, da, da empresa, né? A gente, é, nos últimos três, quase quatro anos aí, a empresa comprou nove empresas, oito, nove empresas... Uau. Então a gente tem bastante trabalho aí para é, para fazer, né? Integrar todo mundo, colocar todo mundo dentro dos uhum. controles, dentro dos padrões. Então está sendo um desafio bem uhum. tá sendo um desafio bem interessante. Uma equipe super motivada, uma empresa muito moderna. Está sendo bem bem legal.
1: Uhum. Que bom. Fico feliz porque uh, nós temos um passado aí em comum, né? A gente já passou por muita coisa na indústria de TI, né? A gente já trabalhou na época do client-server, do mainframe, a gente já trabalhou ah, provavelmente com sistema de pagamentos brasileiro, SPB, a gente já trabalhou aí com tantas coisas, né? Até a parte de incident management, uhum. imagino que você tenha trabalhado Sim. também, né? E hoje a gente observa como tudo mudou, né? Eu, por exemplo, estou trabalhando com cloud já tem aproximadamente 10 anos e não me canso de surpreender com a velocidade como a tecnologia avança. E em cima disso, você que é um profissional que está trabalhando especificamente com a proteção dos dados, com compliance, com proteção do perímetro como que você consegue se manter atualizado nos dias de hoje? Porque é brutal né? a, como a tecnologia avança e como os fornecedores principais, como Google, Microsoft, IBM, Palo Alto, Cisco, seja quem for, a velocidade com a qual eles lançam novas features, novos produtos, é uma coisa, assim, absurda, né, Eduardo? Não, com certeza. É, eu acho que é,
0: é, é super interessante né, ver essa, essa evolução toda. Né? Como eu comentei, eu comecei com isso na época que a antivírus era segurança. Né? É, e hoje eu vejo que existe uma, uma, um esforço muito grande tanto das empresas para se transformarem e irem para a nuvem, quanto para a segurança acompanhar esse movimento, né? Porque é muito fácil você... É a coisa mais fácil do mundo você ir lá e contratar um G Suite e colocar, desligar o seu Exchange uh, dentro de casa. Agora, para você fazer a segurança disso, é, é, são outros 500. Né? O, próprio, o próprio Google... Uhum. Né? É, ele, quando você começou a fazer esse tipo, né, oferecer esse tipo de serviço, o nível de segurança que você tinha era muito limitado. Né, os recursos de segurança que você tinha eram muito limitados. Uhum. Até que para o G Suite tinha ainda aquela vantagem que ele já vinha do Gmail, né, e o Gmail já incorporou algumas coisas antes de virar o e-mail corporativo. Mas ainda assim, né, a evolução que você vê do que você, você tem disponível hoje uhum. né, nesses grandes players. É, para o que você tinha, sei lá, dois anos atrás, três anos atrás, é uma evolução imensa. né? E hoje você pensa que é, a mutante, por exemplo, ela é, vamos dizer, multi-cloud. Né? Entre a mutante e as demais, a corporativas, as demais BUs, a gente trabalha com todas as nuvens que você pode imaginar. né? E aí você tem que fazer uhum. controle de tudo isso, você tem que conseguir é, garantir segurança de tudo isso. né? Então, é, realmente, essa... Essa mudança para a nuvem trouxe bastante desafios para a área de segurança, né? Eu acho que é, uhum. você perguntou como eu faço para me preparar. É, eu tento, né? Dou meus pulos, mas todo dia, <risos> todo dia é uma surpresa, né? Todo dia é algo novo que você aprende, é, porque realmente as mudanças uhum. estão muito rápidas, né? E se você é, é, é até curioso, né? Porque antigamente quando você falava de comprar um IPS você falava em investir em um hardware uhum. de 2Us que você tinha que colocar no seu rack com fonte redundante, com rede redundante. Hoje em dia, para você habilitar um IPS, você vai lá no, no seu painel de controles e habilita. Né? Então, assim, a, 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 o fornecimento desse tipo de serviço, de recurso, é, por subscription, uhum. vamos dizer assim, é, foi o que possibilitou essa migração. Né? Porque se você não tivesse esses recursos uhum. no modelo de subscription...
1: É, ninguém conseguiria fazer essa, fazer essa virada, vamos dizer assim. Né? Pois é. Mudou tudo, né? Hoje, cada vez mais, a gente consegue contratar tecnologia como serviço, né? Então, é, esse é um, essa é uma outra mudança de paradigma na área de cibersegurança, na área de, de, de segurança em si, porque é, até um tempo atrás um profissional de segurança, ele só tinha preocupação de proteger os dados que estavam dentro de casa, dentro do seu data center. E aí a gente está falando de usuário, a gente está falando de aplicação, a gente está falando de tudo, de rede. né Então você só se preocupava em proteger o que tem dentro de casa e a sua preocupação, provavelmente, era saber e controlar quem acessava o quê, né? E você era o único responsável por proteger. Só que agora, como você bem colocou, Eduardo, a Mutante é uma empresa de crescimento muito rápido, trabalha com digital, ela é multi-cloud, então você não tem mais apenas o teu perímetro interno, o teu data center on-premise. Você tem também que se preocupar com a segurança em todas as clouds, públicas, híbridas, privadas, ou, ou não importa. Né? Então a complexidade aumentou de certa forma. Né? Não, sem
0: dúvida. É, e aí você coloca em cima disso uma pandemia, né? Que o pouco, é. que, o pouco que restava do perímetro. Né, que você ainda tinha um perímetro, né, as pessoas, por bem ou por mal, elas ficavam, né, em sua maioria, na maior parte do tempo, elas ficavam dentro do seu perímetro, mesmo com o BYOD, com o seu próprio celular, ou o seu próprio equipamento, mas elas estavam atrás do seu file. Né, e você tinha lá um controle, um filtro de conteúdo, né, um IPS, alguma coisa na rede. Né. Hoje o perímetro não existe. Né? Aquilo que vinha desaparecendo gradualmente, né, com as pessoas começando a fazer home office, com as pessoas cada vez mais com acesso remoto, né? as redes de celular funcionando melhor, isso era uma mudança gradual. Né? Aos poucos estava acontecendo. A própria mutante, é, há um ano mais ou menos, tinha adotado a prática de um home office eventual, você poderia ficar um ou outro dia em casa na semana. Tal. Era uma política, era uma prática que já vinha sendo aplicada. Essa pandemia ela virou tudo de ponta cabeça. Né? E aquilo que era um planejamento é, ah. virou o arroz com feijão. Eu até vi uma, um post curioso outro dia que falava né, quem que escolheu a, sua, a transformação digital da sua empresa? Foi o CFO? Foi o CTO? Ou foi o Covid-19? <risos> né, porque quem acabou Nossa. acelerando a transformação digital das empresas, né, pelo menos essa parte de, de telework, né, de trabalho remoto, é, foi a pandemia. Uhum. Né? E aí você entra. Né? Hoje, é, o conceito que a gente está tentando adotar Uh, mas que também é um conceito uhum. que é, você é, o ferramental ainda ainda é um ferramental vamos dizer assim tem bastante coisa mas é, ainda tem muita coisa para se encaixar é aquele conceito de zero trust né ou seja é, para mim é, eu, eu não me preocupo com o perímetro eu não me preocupo qual é o computador que o tá, cara tá usando qual é o celular é, eu simplesmente vou criar determinadas regras de postura regras de mínima de endpoint, é, para conseguir fazer o controle daquilo que o cara acessa, e ainda assim, eu filtro aquilo que ele pode fazer uh, e bloqueio, uhum. por exemplo, atualizações em repositórios de código, esse tipo de coisa, eu consigo bloquear inline, né, no meio do caminho. Uhum. E o mais legal disso tudo, né, sem precisar ter esse equipamento, esse ferramental todo dentro do meu data center, né, eu vou contratar alguém que vai me fornecer uhum. isso Uh, isso na nuvem.
1: Né? Então, de qualquer lugar eu acesso para acessar qualquer recurso meu. Né? Acho que essa é uma outra mudança de paradigma, realmente, porque hoje o profissional de TI ele consegue trabalhar com o estado da arte. Cloud traz isso né, para o nosso dia a dia. Você não tem mais que ficar preocupado em instalar algo dentro de casa. Né? Os fornecedores competem entre si e te entrega um serviço de altíssima qualidade. Eu acho que esse também é uma grande mudança de paradigma com o Cloud, né, Eduardo? Não, Eu acho
0: que é, e é até curioso, né, algo até do meu uso pessoal, mas que traz um bom exemplo para isso. Eu sou, eu gosto, eu não, nem falo que eu sou fotógrafo amador, mas enfim, eu gosto de tirar fotografia, né, tirar, eu gosto de tirar retrato uhum. e, e eu cheguei a comprar no passado um Lightroom, né, da, da Adobe... É. Pô, e na, o Lightroom ainda era barato, custava, sei lá, uns cento e poucos, duzentos reais. <risos> Você vai pegar um Photoshop, custava oitocentos reais, né? O, a Adobe, é. alguns anos, criou o Creative Cloud, né? Desculpa aqui, eu não sei se pode ficar falando de marcas, mas enfim, são casos reais. A Adobe criou o Creative Cloud, eu pago hoje, acho que 30, 40 reais, eu tenho Photoshop, Lightroom, eu tenho tudo. Eu pago um uhum. serviço por mês. Se amanhã eu não preciso mais, eu paro de pagar e Acabou. Né? E a mesma coisa aconteceu Isso. com esses provedores, né, de tanto de nuvem em si, quanto os provedores de segurança. Né? Hoje você não compra mais o Faro, você não compra mais o IDS, você não compra o IPS, você vai e habilita. Usou, consumiu, paga. Não consumiu, não paga. E como você disse, com a vantagem de que você vai ter a última versão de tudo, é, se você se quer mudar de fornecedor, é, é simples, isso era um, era um problema antes, né? Uhum. Antigamente você tinha um faro, como é que você muda
1: para o outro faro? É, hoje em
0: dia, muito rapidamente, você consegue fazer essa mudança.
1: Foi bom você ter feito esse link, porque o, o, o G-Suite é isso, né? O G-Suite, ele é uma ferramenta, acho que essencial nesse momento de pandemia, porque ele tem o quê? É um canivete suíço de soluções você tem a videoconferência, você tem a agenda, você tem e-mail, já tem embutido toda a parte de segurança, tem a parte de malware, tem a parte de inspecionar, tem DLP, tem. dependendo da versão do G-Suite que você tá, você tá é, extremamente seguro, né? Quer dizer, é, eu acho que o impacto de trabalhar em casa. Né? esse tipo de solução é essencial, né? eu fico curioso também, eu imagino que vocês devam ter implantado um kit de segurança para os colaboradores da Mutante, né? a poderem acessar o ferramental
0: Não, com certeza é, a gente, hoje a gente está a gente usa já o G-Suite né? e estamos inclusive é, avançando na questão dos controles implantados né? Então, eu já usava, na verdade, isso há bastante tempo para outros domínios pessoais, mas hoje na, na empresa a gente utiliza. É, estamos estudando, inclusive, é, uma eventual migração para um, um pacote mais completo ainda. Mas, realmente, os controles, o que eu enxergo é que você consegue ter, é, dentro de algo que você já está utilizando, uma série de controles que você precisaria contratar separado. Né? Então, você vai ter... É, tem sandbox para anexo, você tem DLP né, para exfiltração. filtração é, você tem uma série de controles que você consegue ter, a parte de MDM, que é algo que também a gente está buscando. Então, é, as, as funcionalidades, elas vêm sendo é, acrescidas, né, acrescentadas aí na, na, na ferramenta no decorrer do tempo, e ela está cada vez ficando mais completa, né, cada vez fica mais simples de você conseguir implantar controles que antes demandaria você comprar eventualmente software, hardware, contratar alguém para instalar para você e configurar e manter. Né? Hoje, basicamente, você entra no seu painel e a configuração está lá. Né? Eventualmente, você não vai ter toda a configuração, a gama uhum. de recursos que uma ferramenta dedicada para aquilo é, é, eventualmente vai te fornecer. Né? Mas acho que esse gap ele vem se fechando bastante uhum. né, do que existia no passado Verdade. e o que tem hoje, esse gap ele está reduzindo né? hoje você uhum. tem, a, acho que é, a abrangência de controles que você tem já dentro da ferramenta já consegue elevar o seu nível de segurança é, de forma significativa
1: e Bom, falando aqui um pouquinho do Google Cloud Next on Air, a gente sabe que a temática dessa semana foi sobre segurança. E eu queria aproveitar e falar justamente disso, uh, do futuro, das novidades. eu ainda me impressiono com a velocidade com a qual os fornecedores lançam uh, novas features de segurança. Eu sei que a Mutante também usa em algum nível Google Cloud, né, e outras clouds públicas, naturalmente, mas é, eu, uma das coisas que eu gosto muito no Google é que toda a infraestrutura de data center de Google Cloud, ela possui a estrutura de fibra ótica própria, então todos os dados que são trafegados, eles são encriptados, enquanto estiver trafegando pela rede do Google, e esses dados, enquanto eles estiverem armazenados dentro do data center do Google, eles também são encriptados em, em REST, como uhum. né, a gente fala. Então, você tem a encriptação em trânsito e em repouso. Só que a grande novidade que o Google está lançando e anunciando aqui no, no Google Cloud Next on Air é a próxima... É, grande inovação nesse sentido, que é você ter a cloud confidencial ou seja, o, o, o cliente conseguir processar um dado uma informação sensível e, e esse processamento que se dá naturalmente na memória né, porque você está executando um job um processamento a, o Google agora está lançando o que? A encriptação em memória, ou seja você vai poder ter o conceito de cloud confidencial com uma VMware especialmente protegida, que a nomenclatura correta aqui é Shield de VM e aí o cliente agora além de ter no data center do Google a encriptação em trânsito, em repouso você também vai poder escolher dentre as várias opções de ter o dado encriptado na memória, em tempo de processamento. Você já tinha ouvido falar nisso? Como que você encara?
0: Não, realmente é uma novidade que é, você, você, tem uma, você tem realmente uma dificuldade muito grande quando você fala de criptografia, porque no é, um momento você tem que olhar aquele dado. Né? Alguém vai ter a senha, alguém vai ter a chave... Em algum momento aquele dado vai ser é, analisado, né? Quando você fala, quando você tem, por exemplo, transação de cartão de crédito, né? Em algum momento aquele dado vai ser aberto, vai ser analisado, vai ser processado, né? E você ter a capacidade é, de, de, mesmo em memória, né, Conseguir fazer esse processamento com dado criptografado, sem dúvida é uma evolução. É, muito interessante uhum. é, eu preciso me interar melhor de como funciona esse essa solução que o Google está tá apresentando eu não tive não tive muito contato mas mas sem dúvida é um, é um passo muito grande né porque é, no passado é, foi foram criadas algumas iniciativas né de você fazer isso no processador né de você ter o é, só software assinado que conseguiria rodar um monte de coisa é, mas essa mudança que a gente teve, essa quebra de paradigma né, de você não ter mais o processador dentro de casa é, não adiantaria nada, né, você ter então, você ter isso na nuvem, e você conseguir é, acessar e controlar isso é, e com certeza muito mais é, acho que de forma mais dinâmica, né, você vai, contrata usa, não quer mais, para, de, para o contrato uhum. acabou é, sem dúvida uma evolução uma evolução interessante
1: é... eu, eu 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 imagino que essa evolução vai beneficiar muito uh, setores que são altamente sensíveis a normas regulatórias e vai facilitar a colaboração né entre empresas diferentes porque é um outro nível né porque o próprio fornecedor não tem controle nenhum porque a interpretação do dado e todo o tratamento se dá em memória. É uma novidade, assim, bem interessante, realmente. É, essa parte de, por exemplo,
0: né, PCI é, né, que você tem cartão de dados de cartão de crédito. Isso facilitaria muito a vida, né, de você conseguir ficar em conformidade com a norma. Né? Acho que tudo que diz de transação financeira, é, isso reduziria muito... É, os controles acessórios que você precisa implementar ali para você ficar em conformidade com essas normas. Né? Então, eu acho que é uma tecnologia que, sem dúvida, é, é muito bem-vinda é, e deve ser, uhum. deve ser, deve ser adotada aí amplamente. Legal.
1: E Eduardo, quebrando aqui um pouquinho o ritmo desse podcast, é, me fala um pouquinho aí das tuas preferências musicais. Você tem cara de quem gosta de rock and roll, mas eu posso <risos> estar enganado. Olha, eu, eu
0: sou o eclético de carteirinha, assim. É difícil ter algum gênero, uhum. algum tipo de música, assim, que eu não gosto. Mas se você me perguntar uhum. o que eu toco sem parar, assim, normalmente repetido sem parar, eu gosto muito de, de rock, é, rock nacional, eu gosto bastante, gosto muito de MPB Sim. e gosto muito de samba, então, uhum. mas samba raiz, né, coisa velha mesmo, vamos dizer assim, AGP, ah. sabe, essas coisas bem... <risos> Ah, eu, eu ia, cartola, hoje, eu ia cartola, cartola, né? também, cartola é muito cartola antigo, também, né? com certeza. Então <risos> é, eu gosto muito de coisa velha. Eu sou um cara meio nostálgico assim. É, mas eu gosto de novidades também.
1: Legal. Se você fosse escolher uma música para esse podcast dentro aí do seu repertório Sim. Sem pensar muito, assim, não importa o gênero. Olha, eu, eu não sei, eu
0: não sei exatamente o nome da música, porque eu não me apego muito ao nome, mas é, o estilo de música que eu acho que tem tudo a ver com inovação e com essa parte de transformação é Bjork. Não sei se você conhece Bjork, que é uma islandesa. Opa. E então, então, assim, eu acho tem que louca. Bjork é, é, tem tudo a ver com tecnologia tem tudo a ver com transformação, com inovação, então eu acho que é uma trilha de fundo que que seria interessante.
1: Ô oh, bacana, ela é realmente diferente, hein? E eu também tô como você. Agora depois de velho, eu fiquei mais eclético aqui, até low-fi, não sei é, das é. quantas eu toco aqui. É, lo-fi, hi-fi, sei lá o Spotify vai recomendando é até interessante e que eu a tecnologia vou aceitar. traz isso também, né? É, qual, é. como
0: que você teria a possibilidade de descobrir é. músicas assim que você
1: nunca ouviu falar, né? aí ele te oferece algumas uhum. coisas te sugere algumas coisas e a gente acaba gostando às vezes, né? Não, esse é o ponto, eu concordo plenamente com você é... cara, tá muito legal aqui o papo e... Deixa eu te perguntar agora sobre o mercado e profissionais e certificação, né? Eu sei que Cláudio trouxe é, as vantagens são inequívocas, né? Mas a gente sabe que existe uma grande falta de mão de obra no mercado em todas as áreas, né? Inclusive na área de segurança, que agora com a pandemia, né, a quantidade de cyber ataques aumentou significativamente. A gente sabe disso. Então, o profissional que trabalha com segurança em tecnologia, ele está vivendo um momento muito bom. Né? Mas eu imagino que seja muito difícil você montar um time. Né? Então, como é que você encara tudo isso aí, misturando... Um é... Ponto?
0: Profissionais de segurança da informação sempre sempre foi um,
1: um, um bicho meio esgueiro assim né
0: meio difícil assim né nunca acho que nunca sobrou vamos assim muito no mercado né quem é bom em segurança da informação é, eu acho que um dos principais fatores né é exatamente o, o, o cara de segurança ele tem que ser eclético também né ele não ele tem que ser um generalista né é, a menos que seja alguém que vai tocar uma ferramenta específica, né? mas se for alguém que efetivamente vai cuidar da, de segurança de uma empresa, é, tem que entender de sistema operacional, tem que entender de rede, tem que entender de firewall, de IDS, tem que entender de banco de dados, é, fora o próprio ferramental de segurança da informação. Né? Então, é, é, realmente é um profissional difícil de se encontrar. Né? Hoje você põe em cima disso ainda é, GDPR, LGPD, MA100, né, ISO 27000, 27700, então, assim, é, é muita coisa. Né? É um cara que tem que ser realmente bem dinâmico, é, não pode parar um segundo sequer, porque senão você, você fica para trás. E é, eu acho que hoje um, um dos grandes focos, né, é algo que até eu estou fazendo, é, é formar exatamente nesses ambientes de nuvem. Uhum. Né? Então, você conseguir é, é, levar a sua empresa para a nuvem de forma segura. Como fazer isso? Né? Então, assim, entender, e ainda assim, além de ser seguro, atendendo a todo o compliance e toda a regulação que precisa atender. Né? Então, eu acho que esse é um grande desafio. Né? E o segundo desafio que foi acelerado por conta da, da pandemia também é essa questão do zero trust. Né? Assim, você... Ou você tinha uma certa Sim. tranquilidade que você estava lá com o seu dashboard, você via seu fire, você via seu IDS, seu IPS, e você conseguia com um certo conforto saber o que estava acontecendo. Isso tudo evaporou. Fiz assim, ó, puf, não existe mais. Né? Onde que eu vou olhar agora? Né? O que que eu faço para saber o que que o cara está fazendo? O cara é. foi para a praia, levou o computador, está conectado no Wi-Fi do hotel e está acessando o meu sistema financeiro para provar pagamentos.
1: Como é que eu faço a segurança disso, né? Então, fenomenal. Você sabe que o Google é uma das empresas que mais investe nessa questão de Zero Trust. Inclusive, ela tem um conceito que chama Beyond Corp, né? que é justamente o um modelo de acesso, o um modelo de Zero Trust Security do Google Cloud é um conceito assim realmente inovador porque o Google ele não utiliza VPN para os seus funcionários né Eu não sei se você já teve a, 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 a possibilidade de ter lido a respeito do Beyond Corp né como é que o Google implementa internamente para os seus mais de 100 mil colaboradores do mundo todo o modelo dela de zero Trust Security mas, eu acho que é, é um conjunto de best practices que ela está estendendo isso para os seus clientes, para os fornecedores e para quem usa Google Cloud. Eu acho que você tem toda a razão e eu acho que essa é uma preocupação aí recorrente, né? principalmente porque cada vez mais nós vamos acessar os sistemas remotamente em devices diferentes, eu posso estar acessando do meu smartwatch, eu posso estar acessando do notebook, eu posso estar viajando. Então, isso aí mudou. É, eu ainda não conheço Google, esse,
0: né? esse conceito do Google, é, me parece interessante. É, eu sei que eles, eles têm realmente uma preocupação muito grande, pelo que eu, até onde eu sei, todo mundo trabalha com token físico, né, para acessar, e eu acho que tá baseado um pouco nisso, uhum. esse, esse conceito de segurança. É, mas é realmente, é uma preocupação. né? Hoje você não sabe de onde que as pessoas vão acessar. É, você não sabe o dispositivo que elas vão estar utilizando. Então, esse controle realmente é algo que é, acho que é um, a coisa... Isso e a parte de desenvolvimento seguro são as duas coisas, acho, mais difíceis,
1: assim, para você encaixar a segurança no meio do caminho. não concordo plenamente. Esse é um assunto que realmente não dá para condensar com em certeza. meia hora de podcast, é... <risos> definitivamente, mas é, eu estou muito feliz aqui de você ter aceitado participar, é, Eduardo, você trabalha realmente aí há mais de Nem 25 fala. anos, estamos ficando velhos, é, com <risos> segurança, tecnologia, a gente é contemporâneo, já passamos por várias fases nessa indústria, então Quero te agradecer imensamente, uh, queria te deixar aí uh, alguns segundos para você dar aí algum highlight, finalizar aqui, mas assim, gratidão aí por ter aceito o convite e com certeza você voltará a ser convidado aqui para o nosso Breakcast da Santo Digital, porque esse assunto não se esgota hoje, a gente... né? Sabe disso, sabe da complexidade. Não, com certeza. Eu que agradeço tá o
0: convite. É, se me deixar aqui, realmente eu falo o resto do dia. É, e eu acho que, assim, um, eu acho que uma coisa que eu, que eu gosto de deixar, né, e acho que é uma prática que eu faço sempre que eu falo de segurança né, nas empresas, é, as empresas precisam é, pensar, é, levar, tentar levar a segurança para a vida pessoal dos seus funcionários, dos seus usuários, porque a pessoa, em última instância, ela tem é, um apreço muito maior aquilo que é dela, e ela entendendo né, a necessidade de segurança para proteger o que é dela, consequentemente ela vai entender que aquilo se aplica também para a empresa. Né? Então, é, é realmente esclarecer as pessoas os motivos dos controles uh, e conseguir é, que a pessoa entenda que, olha, você colocar uma senha igual em todas as suas redes sociais vai ser um problema para você. Da mesma forma que se você colocar essa senha na empresa, vai virar um problema da empresa. Né? Então, hoje, com esse mundo digital e todo mundo com o e-mail da empresa no celular, por exemplo, acessando os recursos da empresa, do mesmo computador que joga Counter Strike, é, se você não conseguir imbuir nas pessoas né, esse conceito mínimo de segurança o problema vai ser muito mais difícil de você conseguir resolver. Né? Então, eu acho que é envolver as pessoas. Acho que as pessoas precisam estar mais, é, é, mais participantes do processo de segurança.
1: Cara, fenomenal. Senhoras e senhores, Eduardo Sanches, especialista de segurança, trabalha na Mutante, encerrou aqui dando uma aula para gente... Muito obrigado, Eduardo, e eu vou encerrar <risos> com a trilha sonora.